0: Добрый день, меня зовут Тимур Лавронов, пиар-менеджер компании Vertex.
1: И Сергей Филиппов, генеральный директор бизнес-консультант. Приветствую слушателей, приветствую Тимур.
0: Еще раз здравствуйте. В продолжении нашего диалога о бизнесе будущего, который получил много положительных откликов в интернете, хотели бы продолжить тему и начать с такого вопроса. Как будет выглядеть конкуренция в будущем?
1: Вы знаете, вот вопрос хороший. Если сейчас посмотреть на конкуренцию, которая есть, то, может быть, немного кто знает, что конкуренция между компаниями, ну скажем так, иногда отсутствует там, где она должна быть. Ну, например, большая часть батончиков, таких как Сникерс, Марс, там Баунти и там и так далее, делает корпорация Марс. То есть по факту вы думаете, а я куплю не Сникерс, я куплю Марс или я куплю Баунти, а по факту вы отдаете деньги в одну и ту же в одну и ту же корпорацию. То есть вот корпорации эта корпорация не конкурирует сама с собой. Видите, конкуренция как таковая отпала. Или, например, там весь шоколад включает там Россия, швежая, Россия там щедрая душа, там траляля, это делает там корпорация Линт и все. И также везде там в порошках, в машинах, там Форд. Ну, можно посмотреть в интернете, чем владеет Форд. Форд владеет там и Фордом, по-моему, и Бентли, там еще чем-то. То есть Казалось бы, должна быть конкуренция, ее нет. Вот мне кажется, что в будущем конкурировать будут не столько продукты, потому что, мне кажется, будет еще больше глобализация и слияние корпораций. Это консолидация, не глобализация, а консолидация корпораций. Конкурировать будут идеи. Например, идея здорового образа жизни может здорово потеснить все батончики сразу. И тут мы видим конкуренцию на уровне идеи, не на уровне продукта готового, а на уровне идеи. То же самое, например, идея использования велосипедов, которые не загрязняют окружающую среду, она теснит весь автомобильный бизнес. Я думаю, что в будущем конкуренция идей будет выходить на первое место. И в этой конкуренции идей, опять же, роль личности крайне важна. Именно роль личности, роль лидера, который эту идею создал и запустил.  —
0: Хорошо, а если взять конкуренцию между персоналом, внутри самого производства, корпораций? Я знаю пример, в Японии, например, берут своих же работников, только пенсионного возраста. А делают это именно для того, чтобы зажечь молодых? —
1: Интересно, я такой практики не знаю, но да, Насколько
0: вот эта идея может быть... Будет востребовано в будущем.
1: Конкуренция между персоналом, безусловно, будет. Если мы говорим про крупные компании, то там есть четкое разделение труда. И в рамках разделения труда ты должен выполнять определенную функцию. Поэтому, например, очень многие работники, которые проработали в иностранной компании, например, в на том же автомобильном заводе иностранном, который открыт в России, либо в другой компании, они с трудом могут найти работу после. Вот многие, кто столкнулся с этой проблемой, либо там HR, они знают, что... Например, взять работника с другой компании, иностранной, практически невозможно, потому что он очень ограниченный функционал. То есть он умеет только раз, два, три, а у нас, у российской компании, нужно еще 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а он это не умеет, потому что там было разделение труда, а у нас нет. Поэтому я думаю, что будет не столько конкуренция между работниками, сколько конкуренция за рабочее место и его получение. То есть, это конкуренция не внутри компании, а конкуренция на рынке труда за получение рабочего места. Следующий момент – это конкуренция в тех компаниях, где нет более жесткого распределения труда. В российских компаниях распределение труда не так сильно развито, и многих это смущает, что типа «ну как так, вот иностранные компании так все хорошо». Нет, это как раз хорошо, то что нет разделения труда. Это значит, вы более незаменимы, чем тот работник, где есть разделение труда. Чем менее разделен труд, тем более вы уникальны и менее заменимы. Это называется матричная структура. То есть в этом тоже нет ничего. Наоборот, работать в компании, где вы должны сделать и то, и другое, и пятое, и десятое, это неплохо. Потому что есть возможность прокачать свои компетенции. Я считаю, что в будущем даже не в таком далеком, на первое место будет выходить все-таки личность, а не разделение труда и не, скажем так, конкуренция между, там, за рабочее место. Я думаю, будет выходить личность и ее многогранность, мне так кажется. Потому что развитие интернета, развитие средств производства, развитие технологий приводит к тому, что личность на данный момент может достаточно эффективно конкурировать с компанией и даже с крупной корпорацией. Мы это видим на примере человека, который раскрыл секреты, это Викиликс, да? то есть это один человек, достаточно эффективно стал конкурировать с целым государством. Мы это видим по примерам там, граждан, которые не боятся отстаивать свои права в судах и достаточно эффективно конкурируют за отстаивание своих интересов и так далее. Но мы сейчас, это я говорю про какие-то вещи, которые сейчас можно сделать. В будущем, я думаю, конкурировать даже на этапе борьбы за потребителя, борьбы за рынок, можно будет на этапе личности. То есть сам человек. Вот в подтверждение этого, приведу пример. Я в Фейсбуке видел объявление, контекстная реклама, о том, что некий человек сам за свои деньги напечатал книгу по кулинарии эффективно ее продает. Причем достаточно не дешево, там около 3000 рублей. Я ему позвонил, с ним пообщался, и мы разговаривали, и продажи идут, идут неплохо. То есть он сам ее написал, сам ее отредактировал, сам ее издал. Да, возможно, он кого-то привлекал, но как он сказал, что он все это делал сам и сам во всем разобрался. То есть он посмотрел литературу, есть специальные софты, специальные программы там и так далее. Есть много литературы специализированной все это сделал и сам продает, получил esbn код для того, чтобы все это было официально, и все, сам напечатал там в Ульяновской типографии, которая очень популярна, и, ну, там практически все печатают да, книги, и эффективно продает. Вот. То есть один человек, он стал по факту конкурентом Манны Иванова Фербера, Альпина Паблишер, Издательство «Питер» по факту он часть рынка их забрал, потому что клиент, который купил книгу за 3000 рублей по кулинарии, он уже в этих издательствах, безусловно, крупных, уважаемых, не купит их книгу по кулинарии, потому что ну, он не может купить и это, и это, и это. То есть есть некая борьба за некий денежный ресурс. Вот, пожалуйста, отдельная личность стала конкурировать. И по мере роста технологий, я думаю, значимость личности в конкуренции и в борьбе за конечного потребителя будет выходить на первое место. Я думаю, что нас ждет вот это вот время личностей. Вот время
0: знаем. личности и время идей. Вы постоянно говорите о том, что идея э, будет всегда жива, креативный класс. Но есть э, другая сторона, есть э, другие мысли по этому поводу, что сейчас приходит, наоборот, ручной труд. И вот я хочу поговорить о цикличности. Вот как мода возвращается в 70-х, 60-х в наше время. В будущем, в бизнесе не может быть так, что круг замкнется, и мы вернемся э, в 50-е, в 60-е. Ручной труд
1: вы имеете в виду handmade?
0: Да, это вот сейчас он... же,
1: Это тоже идея. Дело в том, mm-hmm. что если вы посмотрите хендмейт, то это не совсем то же самое, что было изделие в 70-м. Например, какой-то человек делает изделие из 70-х. Например, там Велосипеды, например, там предположим. Там, или там, э, предметы интерьера. На самом деле он делает не совсем те. То есть есть некое, сам, да, Даже если он будет делать те, полностью копируя, все равно это идея. Это идея. И на первое место вышла личность, которая это делает. Вот этот самый человек. Он может также модифицировать это, добавить дизайна, добавить каких-то новых фишек, и получится новая продуктовая линейка. Как, например, steampunk направление. Да? То есть когда мы видим направление то есть там запонки например там сделаны из механизмов часов да например там или там кольцо то есть стимпанк так можно фактически декорировать даже там телефон например я видел телефоны там в стиле стимпанк то есть по факту это тоже идея она захватывает тебя или например хипстеры да то есть если вы посмотрите вот есть в петербурге Например, я вчера ездил, это творческое пространство ткачи, креативное пространство, креативное пространство ткачи, их там, их там несколько есть, есть ковчи, там есть скороход и так далее. То есть их объединяет то, что они при бывших фабриках открываются. Вот захожу в магазин, там где продаются рюкзаки. Но это, это же ручной труд, Сергей? Да, там продаются ручные рюкзаки, там импортные рюкзаки, И там продаются такие вот очень, очень интересные такие бутылочки для воды, то есть, дорогие, там около 3000 рублей, то есть, я таких не видел, то есть, конечно, она делает их не сама, она где-то их заказывает, но кто-то же их делает, причем не серийно, если бы их делали серийно, они бы были дешевле и стояли бы везде, но именно вот такой формы дизайна, что тебе это нравится, понимаете, оно прикольное, вот, то есть, я просто говорю не про массовое производство, а про производство более узкое, и вот мне кажется, более узкое производство, оно будет выходить и ему будет придаваться большая значимость, потому что, давайте вспомним Советский Союз. У всех были квадратные черные трусы, у всех были там одинаковый тип лыж, одинаковый тип, например, там, портфелей и так далее. По факту весь мир это сейчас, это и есть Советский Союз, как было тогда. Вы думаете, что есть разнообразие? Нет разнообразия. Посмотрите, одинаковые батончики, одинаковый гамбургер, одинаковый автомобиль. По факту они особо не отличаются. Вы не найдете автомобиль с каким-то очень оригинальным дизайном или индивидуально сделанный под вас, за исключением только очень-очень дорогих моделей. И то они не индивидуально сделаны под вас. Это так говорится для маркетинга. По факту там стандартизованные технические решения. Вот. Поэтому современный мир ⁇ это и есть СССР, который закончился в 1986 году с квадратными трусами черными на всю страну одинаковыми. Но сейчас вы все носите эти квадратные трусы черный в виде автомобилей, в виде одинакового гамбургера, одинакового батончика, примерно одинакового молока, примерно одинаковой там, куриной тушки и так далее. Хорошо. Это, это кажущееся разнообразие. То есть, смотрите, раньше просто разнообразие было меньше, и наш мозг это схватывал как узкое разнообразие. Но сейчас разнообразие шире, но оно одинаковое, все равно одинаковое. И даже если вы зайдете в разные торговые комплексы, вот э, не обязательно только в России, я был в России, в Европе, в США, в торговый комплекс зайдете, наподобие там Мега и так далее, там примерно одинаковые бренды, даже не примерно, там практически одинаковые бренды, не 100%, на тех же местах. Но где же одинаковые? Это, я это все называю э, стандартные квадратные трусы, которые одеты на планету Земля.
0: Хорошо, насчет серийности и массовости. Вот такой пример в сети увидел. Значит, мужчина предприимчиво открыл магазин, в котором книжный, в котором всего одна книга. Там нет выбора постмодерна, модернизма, русской литературы, серебряного века. Там всего одна книга, и он ее продает, и продает успешно. Вот насколько в будущем будет сужены именно товары. Вот вы говорите о этих трусах советских, да, черных. А вот в будущем, если представить, насколько, во-первых, эта идея, как вам кажется, она успешна, и насколько это будет в будущем продаваться. Магазин шнурков, магазин барабанов конкретно, магазин колбасы, только колбасы одного сорта.
1: фишка этого магазина в том, что там одна, но книга. Дело в том, что книга сама по себе это очень емкий продукт. Если мы говорим просто магазин одной колбасы или магазин шнурков, я думаю, что он не выживет. Если только это не будут какие-то реально очень крутые шнурки. Представьте, что какой-то человек, как личность, изобретет самозавязывающиеся шнурки. Предположим, тогда он может открыть магазин шнурков, и все будут идти к нему, магазин будет успешен. Потому что это необычные шнурки, которые есть везде, и любой может сделать. Это действительно уникальный товар. Поэтому еще раз говорю, личность и идея – это вещи взаимосвязанные. Вот если мы сейчас посмотрим на инфобизнес, тот, который сейчас активно развивается в России, есть основатель инфобизнеса, есть многие люди, которые его двигают. Вот немножечко скажу об этом. Инфобизнес говорит, что если у вас есть идея, вы можете ее транслировать и зарабатывать на этом деньги. Вот, к сожалению, первая часть, если у вас есть идея, она как-то инфобизнесменами, к сожалению, игнорируется. Уважаемые организаторы инфобизнеса, ну что ж вы так плохо обратили внимание граждан на то, что идея должна быть, и она должна быть сильной. Что ж вы так сильно обращаете внимание на вторую часть фразы, то, что на ней можно заработать. И в результате огромное количество людей начинает пытаться зарабатывать на абсолютно плохих, слабых идеях. Давайте назовем это сленгово на голяках. Берется какой-то голяк непонятный, то есть туфта. И пытается эта туфта выдаваться за что-то интересное. И дальше на эту туфту накладывается копирайтинг, накладывается маркеталово, накладывается там перечеркнутая цена и делается вид интересного продукта. А по факту, когда человек приходит на такое мероприятие, он разочаровывается. Его разочарование начинает интерпретироваться да, на все остальные такие же продукты. Поэтому, уважаемые инфобизнесмены, на первом месте идет действительно уникальная классная идея а не баблорубство. Когда слабая идея прикрывается маркеталовым и копирайтингом, и перечеркнутой ценой, и задача, главное, срубить бабла. Вот это неправильно. В основе лежит действительно гениальная классная идея. Плюс личность, которая эту идею создала и ее может подать. Вот тогда это реальный инфобизнес, чистый. Такой чистый инфобизнес. Вот так вот, чистый бизнес. Мы скоро будем об этом говорить более подробно о движении, о клубе «Чистый бизнес», но но сейчас вот кратко скажу. А здесь получается не инфобизнес, здесь получается, ну давайте там, инфообман, когда слабая идея выдается через Маркеталова за что-то гениальное. Это инфообман.
0: Сергей, такой вопрос. Вот сейчас рассуждаем о бизнесе будущего, а вам, в принципе, в какой реальности жить-то удобно? В каком времени? В этом? Или вы хотите уже в то, или в принципе смысл рассуждения о бизнесе будущего вам комфортно в каком времени? Где
1: родился, там пригодился. Еще мама говорила. Ладно, если серьезно, то надо жить в той стране, где ты живешь, в то время, где ты живешь, и быть максимально эффективным для окружающих для себя, в том числе. Ты тоже часть окружающих, да, то есть ты часть общества здесь сейчас. То есть если просто уходить в мечты о будущем и говорить, что сейчас все плохо, но в будущем будет все хорошо то так не получится, потому что будущее стоит одной ногой на настоящем. Если вы говорите, что настоящее плохо, то эта нога грязнет, и она засасывается настоящим, и ты не можешь сделать шаг в будущее. То есть давайте приведу такой пример. Ну, если вы считаете себя плохим, как вы можете стать хорошим? То есть вы и дальше будете думать, что вы плохой, понимаете? То есть вы считаете себя плохим, что все плохо и так далее. Я не видел человека, чтобы он стал после этого хорошим. Хороший он становится, потому он меняет свое мышление. Что он не такой плохой, что он не виноват, что здесь действительно можно сделать лучше. Стремление к чему-то новому и так далее. А не постоянно ругание себя. И те, кто живут только в будущем, не воспринимая сегодняшний день, считая, что все плохо, что все ужасно, катастрофично, они роют сами себя, то есть они хоронят сами себя. Не надо так делать. Более того, я скажу, что мы сейчас живем в одной из лучших времен. Вот те люди, которые критикуют сегодняшний день, Россию, там, состояние дел там, и так далее, это, на мой взгляд, люди, которые просто спекулируют общественным мнением. Мы живем практически в лучшее время. Никогда не было в России так мало потрясений, как сейчас. Вспомните перестройки, потом там были войны там, и так далее. 20 век пережил... Сколько войн у нас получилось? Огромное количество войн, да? Только две мировых только пережил. И сколько локально. Вот. Сейчас такого не было ни одной, пока войны не было глобальной, да, не было, локальные войны очень небольшие, и более того, там, кто-то их раздувает и получает за это по голове, наконец-то, а не как раньше, вот, это как эта шутка, кто такой агрессор, агрессор это тот, кто вмешался в дела другой страны до Америки, вот такие дела. Поэтому я считаю, что мы живем в одной из лучших времен. Его надо ценить и реализовываться здесь.
0: Спасибо.